Let the games begin. What are you doing, David? I'm attempting to open the door. Wait. We don't know what's on the other side. Oops. Sorry. Have care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard. And he is my brother. He killed 80 people in two days. He's adopted. You will be investigating thieves, misers, bullies, the most detestable collection of people that you will ever meet. My family. Our choices and the quantum trajectories are understood moment to moment. At each point of intersection, each encounter suggests a new potential direction. Proposition, I have fallen in love. Bem-vindos ao primeiro Director's Cut de 2013. Tanta alegria, tanta alegria. <risos> Toda a gente tão contente. Como já podem ter percebido, este programa conta com Rita Silva, com David Veiga, António Mendes, Olá. João Vieira Boas. e Gonçalo Avoar. Oi. E comigo mesmo, Tiago Alves. Barucares. Então, Ninguém. já passou Ninguém. já passou um ano, não é? Já passou um ano. Que bom. O 2012. Então, 2012. A gente gosta de falar de coisas que não gostou. Então, desilusões. Hobbit. <risos> uh. Já começámos mal. Eu vou dizer, eu não, eu não apaguei uma desilusão porque eu já sabia que o filme ia ser uma seca. Tu tinhas esperança, não me enganes, tu tinhas esperança. Estava toda a gente com a mesma esperança e toda a gente se desiludida. Não, não, eu, uh, não tem comparação com a desilusão que eu apanhei com o Dark Knight Rises. Eu tive toda a Suécia e toda a, a, toda a Noruega, os 15, dias, os 15 dias inteiros, a pensar... É que eu fui mesmo para lá no dia em que o filme estreou. E estavam a sair as críticas e eu estava no aeroporto e eu estava tipo... Oh, meu Deus, oh, meu Deus, eu vou perder o filme, vou perder o filme. 15, 15, 15 dias, eu tive 15 dias. Ah, oh, pá, quando é, que posso, quando é que eu posso ver este filme? Quando é que eu posso ver este filme? Quando é que eu posso ver este filme? Em Kiruna, no, uh, perdida no norte da Suécia. Estava a coisa, eu, ah, bolas, não posso parar por aqui, que, que é para ver o filme. Che, uh, consigo ver o filme, cá em Portugal. Epá, que desilusão, meu Deus. Queres saber uma boa maneira de não desiludir? Eu ainda não vi. E não me preocupo minimamente com isso. Eu detesto o Batman. Não é o Batman, tu não vais ver o Batman, vais ver o Bane. Eu não gosto. O Bane? O que Eu não gosto, Let eu não quero, não posso obrigar. Será possível que o Bane seja uma versão DJ evoluída da Sininho? Oh, não. Eu sou de referência em 2013. Dê-me mais um, um episódio e eu treino isso. <risos> Vocês os dois ainda não sabem que é sininho retardado. Oh, e ouvirem os programas, não? Sim, eu ouvi, eu ouvi um, um bocadinho. Um bocadinho. Epá, David, vais dar um exemplo de sininho retardado? Epá, começar bem. Vai, vai lá, vai. Fora de contexto, esta gente só, só vai olhar para mim como um ar um bocado duvidoso. Não vamos, ah. nós podemos. Não é, não é de agora. Não, não já, já se <risos> uh, Qual é que foi a minha última? Deixa-me lembrar. Por em contexto, não é? Já agora. Uh, estávamos a falar do filme da Sininho. Como é que se chama? Sininho e o Segredo das Fadas. E estávamos a falar o que é que acontecia se, se uma criança que normalmente não é muito inteligente, inteligente batesse palmas e desse à luz uma... Não uma, é bater palmas, uma, é mandar gargalhada. Ah, não, é assim não, não, mas neste caso, para a Sininho retardada, era a Sinifar Cola. Yeah. Sim, 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 sim. 
Uh, então saiu uma sininho um bocado duvidosa. Comer cola, comer cola. Saiu uma sininho. Consigo-te fazer voar. Defeito de fábrica. É brilhante. When I grow up, I want to be a potato. <risos> Pronto, são este género de coisas que vocês yeah. podem procurar em programas anteriores. Este género de bilhetes para o inferno. Olha, exatamente, <risos> exatamente. exatamente. Nem mais. Juntem-se ao clube. Nós já lá vamos todos parar. Eu, eu estou a abrir caminho para os vistos. <risos> já tens a passadeira vermelha. Ah, vamos para o Nodi. Nodi. Hobby, sim, 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 sim. Porquê é que tu não gostaste do Hobbit, David? Não, eu só achei que faltava epicness, que, que toda a gente estava à espera, acho eu, quando, quando foi ver. Toda a gente estava, assim, um bocadinho à espera de ver mais, mais do, do, do costume, mais o Senhor dos Anéis. O problema foi mesmo, foi a expectativa demasiado alta. Ah, Exato. Não, não é só isso, o problema foi eles terem pegado em três filmes, em três filmes para um livro eu não sei, eles se calhar ainda só vendo os três filmes é que podemos dizer dinheiro, dinheiro que é isso ele, o Peter Jackson lutou para poder fazer três filmes para o Senhor dos Anéis porque queriam fazer dois ou então se calhar um e no entanto agora para o Hobbit que é uma porcariazinha de um livrozinho que praticamente lês uma tarde exatamente e eles fazem três filmes quem é o Black 3 no top? tu sabes quem foi tu sabes quem foi Uau. Por acaso não sei quem foi. Quem é o Felipe Barroso? <risos> é assim, uh... meteu a fúria dos titãs. Eu não sei qual é a pior. Uh, o pior é o Man in Black 3. Ah não, sem dúvida é a fúria de titãs. Pá. É que nem tem comparação. Não, 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 não. E agora vamos em direto para o Felipe Barroso. O vamos perguntar-lhe o que é que ele estava a pensar. De maneira nenhuma. Oh. O Sherlock Holmes a prima, a, 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 tem de admitir que a primeira parte é um bocadinho aproximante, mas a segunda parte... Epá, é, é, convenceu-me totalmente do contrário. A segunda parte é linda, linda, linda. Ao contrário do The Raven, que é uma porcaria desgraçada. Ui, temos aqui uma, uma luta então. É assim. Round 1. <risos> que random! Eu, eu, tenho, que eu, random. Tenho, eu tenho uma atenção muito. Sim. <risos> Não, é que isto é assim: o uh, The Raven é totalmente inepto em qualquer tipo de tensão que possa gerar, nada disso. Eu estava aborrecido de morte a ver o filme. Eu literalmente eu ponderei metê-lo na lista de piores de 2012. Não, tu não tens o Dark Shadows, também não ias meter ele. Ai, o Dark Shadows é oh. bastante melhor. Não, não, não é. é. É sim. Não, não é. Não é, é sim. Oh, meu Deus, esse filme é a coisa mais horrível que saiu este ano. Não, 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 não. Não, Resident Evil. Ah, sim. Resident Evil 5, sim. Rec 3, Rec 3, eu posso dizer que está lá. Não esqueças de abrir a mulher no Ainda não vi. Não é nada, não é nada, não é nada. É sim! Não é nada, uma carruagem que juiz no sangue, pá. Cavalos a serem atirados, não, não já tem a cabeça. Pá. A Rita tem que ter a última does palavra. Not. It sucks and you know it. It does not. <risos> Sinto uma negação, mas não, não, é giras. Olha, o outro filme que é muito Também não vi. Oh, é a minha contribuição. Era, era um bocadinho aborrecido, mas tens, um mas, tens aborrecido. De, mas tens de admitir que a cena, por exemplo, da, a, a do massacre no laboratório era fixe. 
Não te lembras da cena do massacre no laboratório, em que a Rachel vai estar fechada no laboratório e existe um tipo qualquer que começa a matar toda a gente? Ah, sim, 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 essa parte foi boa, essa parte foi boa. Então estás a ver. Sim, e então? Vá lá, ao menos uma coisa, uma coisa que redima o filme, não? Nós estamos lá para, pelos 120, 115 minutos, não pelos 120, não pelos 5 minutos bons. Pá, eu só tenho a dizer sobre o Born Legacy. Exatamente. É pá, mas ainda acordei a metade da perseguição final, portanto... Olá, <risos> não é mal. Foi, 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 foi o barulho, tá? <risos> Ai, não, espera, calma, 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 ah. não, já acabou. Foi muito bom. Não, eu, já, eu, já tenho, eu já disse isto aqui e quero repetir que basicamente a história é sobre um, é sobre um homem que tem problemas de disfunção erétil. Porque ele precisa de se livrar de tomar uma pílula azul e, vai com a, e é apenas com a ajuda de uma mulher que ele praticamente rapta que ele, que, e que se apaixona por ele é que ele consegue finalmente ficar livre da pílula azul. Sim. Quem é que se apaixona por aquela coisa? Não, isso não... A Rachel Weisz nem sequer é assim muito má. Eu estava a falar dele. <risos> a, uh, eu não tenho opinião quanto a isso. It's a trap. <risos> Concordo e vamos continuar. É uma história de Bela e o monstro. Como uma determinada parte do Holy Motors, só que no Holy Motors não há preciso comprimido azul para ninguém. Não Motors, aquilo é muito, muito, muito estranho. Conta-nos como é que foi a tua experiência no Holy Motors, Rita. A minha experiência com o Holy Motors, ora bem. O que raio se passou ali? Então, mas isso é o que toda a gente quer saber. Yeah, e ninguém consegue perceber. Porque que cena? Surreal, eu continuo é... a dizer, aquela cena das limusinas a falarem umas com as outras no final... Uh, ainda bem que te estragaste Epa. o filme para everyone. SPOILERS! As limusinas falam no final! E ele vai para casa com dois chimpanzés. Três. Três? Eram três? Eram dois cachorros. Eram... Para quem ainda não viu o filme, isso é um bocadinho esquisito. Um bocadinho. <risos> Há uma personagem chamada Monsieur Também Merle. aparecem anões. Epá, ele pode-se considerar um anão, porque é bastante pequenino. Mas há uma personagem que é um... E há doente, que é o Monsieur Merde, que come o cabelo à Eva Mendes. Tipo, arranca-lhe um bocado de cabelo e come-o numa gruta. Para não falar que come todas as flores do cemitério. E dinheiro. Também. E uns dedos de uma senhora que estava lá pelo pé. Sim, e depois despe-se. E ele não precisava de Viagra. Está dentro de que género de filme? Era isso que eu ia perguntar. Um, on drugs. Art house, art house. On drugs. Aquilo só se... Oh, epá, uma pessoa tem que estar seriamente drogada para conseguir ver sentido naquele filme. Drama, fantasy, sci-fi. A sério? E kinky também. Como é que vocês estão a dizer? <risos> Extremamente. Um bocado. Ah, e também não gostei muito da parte da Kylie Minogue a cantar lá pelo meio. Isso era bastante... Então, eu, passou eu lá a musical. Tiveste um monstro, tiveste uma camada de cenas, agora tens um musical. Aquilo é tão depressivo. É que há a cantar. <risos> Verdade. Mas mesmo assim é preciso dizer que, uh, mais ou menos como o que acontece com os Miseráveis, que iremos falar para o programa, uh, o Leo Scarax uh, uh, tem uh, toda aquela história, uh, uh, todo aquele filme tem a sua piada, mas ele não sabe assim muito bem fazer uh, o musical à maneira óleo desde que pensou que era isso que ele estava a tentar uh, atingir e ele não consegue. 
Também porque a música não era assim grande coisa, diga-se de passagem. Sabes o que é que ele não conseguiu atingir? Sentido. Se tu, uh, se tu começares a analisar, tu, uh, uh, tu encontras bastante sentido ali. Sim, encontro. Encontro, António. Aquilo... <coughs> Quer, uh, uh, queres que eu te explique o que, é que, uh, que é que o Ali Motors trata? Trata-se de. Não queres é ouvir. Uh... <risos> tu não consegues a, a vencer uma, uma discussão comigo, Fá. Uh, o que é fato é que basicamente aquilo se trata de, sobre a carreira de um ator. Sim, eu E basicamente, assim, sabes porque eu te expliquei a, a no é, Facebook. Que come cabelo, sabe? Certo? Eu já tinha, tipo, essa parte. Que ator é que não faz isso? <risos> E basicamente. Eu percebi o sentido do filme, mas era esquisito demais. Esse é que é o meu problema com o filme, é não é esquisito. mais nada. Um Whitman matar uma pessoa que é ela própria. Sim, claramente. É, é, é um filme que ele fez, que é tão mal que o renega a, ele, a, a que ele próprio renega. Mais ou menos como o Hugo Weaving fez com o Transformers. Essa deu tanta coisa. Isso foi daquelas cenas que deu controvérsia, eu não, não percebo. Em 2012 teve controvérsias relacionadas com o Sim, mas isso é porque o Michael Bay é um parvo. É um bocadito. Só um bocadinho para o Dux. Um bocadinho, um bocadinho para o Dux, Bag. Ele acabou de mandar mensagens a dizer que tu é que és. <risos> só, não, para, só para teres cuidado com o que diz não, no mas, uh, Só para te dizer, uh, uh, se fosse mesmo Michael Bay a dizer isso, ele escrevia um post inteiro no blog dele. E tinha uma explosão no fim, provavelmente. <risos> Pum! Morra o António Mendes, morra, pim! Estávamos a falar de quê? Era do Hobbit. Estás a falar do Hobbit, mas pronto. O Hobbit come cabelo também. Não, não, não. Come, come. 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 Mas tem muito cabelo e pelo tem também. Muito cabelo, sim. Nos pés. Yeah. <risos> Antes que passemos ao come cabelo dos pés, vamos falar de outra coisa. <risos> Já temos título de programa. <risos> Então... Vocês têm algum problema com os filmes de 2012? Assim, de repente, normalmente quando vejo, gosto. Quando acho que não vou gostar do filme, tento não arriscar. Tens que arriscar! Maricas! <risos> Tenho medo. Tens que arriscar. Não sei, mas yeah. assim, assim... É assim que se descobrem pérolas. Como o Rec 3. Tu não viste o Prometheus? <risos> eu vi, eu vi, eu vi, eu vi o Prometheus e... Conheço muita gente que diz que foi um falhanço aquele filme. Okay. Qual? O Prometheus. Só que o meu problema, não é bem problema, é eu não vi o Alien. Aliás, vi, mas era pequenino. <risos> vi, mas era pequenino. Tan, tan, tan. Ah. Por isso, não, não tenho razão. Mas não, muito sinceramente, não, não, a tua, não, uh, tenho, não tenho razão para não gostar tua... do Prometheus. <risos> Ouve lá, a tua, o teu cartão de membro do grupo de cinema acabou de ser rasgado, vai-te embora. O teu presidente manda tu obedeces. Olha que eu sou melhor que tu, pá. <risos> Aê! Ficamos assim. António, arranjar problemas com toda a gente aqui na sala. Pois é, eu hoje estou muito problemático. António Pimentinha. Epá, eu quando estava a tentar arranjar quotes do Prometheus para o genérico do programa de hoje, estava a tentar, andava no YouTube a ver cenas do, do Prometheus. Todas as cenas eram engraçadas. Todos, todos os quotes eram engraçados. Não consegui arranjar uma quote séria porque o filme só me faz rir. Não, sei. não mas eu vou dizer, eu... A... Eu acho que existe, tem a sua piada o Ridley Scott finalmente, depois de ter feito o Alien e ter feito o Blade Runner, finalmente... Nada, não, não é bem isso. É que, ao contrário do que acontece com o Hobbit, o Prometheus, tem... 
é, uma, é um género diferente de sci-fi, não é propriamente... Uh, no fim acaba por cair no terror, mas uh, no fundo o que ele tenta ser é mais ou menos como a, a Sunshine, que é um filme que primeiro uh, quer ser... Um, filosófico. Uh, filosófico, tipo, uh, tipo 2001, e depois uh, tem também a parte do, uh, do terror ao mesmo tempo. Um, e isso aí fala-se do diabo assim, isso, assim, isso quer dizer isso aí eu achei, eu achei bastante fixe um, agora o que é fato é que sim, a parte da cobra e outras que tais <risos> a, 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 são muito estúpidas <risos> e, eu, a, e o fim sinto-te responsável sim, e o fim, sinceramente a, a, é um anticlimax gigante pá. Uh, <coughs> eu Achei piada a ver o Prometheus e tem uma das cenas mais aterrorizadoras que eu vi no cinema este ano, que é a cena a da operação. Mas, de qualquer, mas de qualquer das eu maneiras... Eu nunca mais choques. Não é... <risos> Sim. The Claw! Um, e, basicamente, pá... Não, eu recomendo... Eu acho que... Eu, no fundo, eu até gostei do... A do. A Prometheus. Eu acho que se deve ver, mas aquilo não juntou nada. Não juntou nada ao. A história do Sim, mas lá está. É, uma, é por isso que eu estou a dizer que eu gostei do filme, porque eu não estava à espera de respostas. Porque o Alien não é, não, é, não é um filme que me chama. É, é que foi muito promovido nessa forma, não foi? Foi, foi. foi. Pois, exato. A pequela, não sei o quê. Basicamente, o que justifica é quase só a parte final. Que é quando, quando tu quando ficas tu... a ver um bocadinho daquilo que te é familiar. Que nem é muito bem não, parecido, é muito bem parecido. Com... Ah, eu, eu adorei o visual, o visual daquilo. Tá Por acaso, é uma das coisas mais apontadas na net é que... Uh, porque é que o Alien é tão, não é tão igual àquele que nós estamos habituados a, a, a ver nos filmes antigos e depois, claramente, onde estão os jarros de goo... <risos> há, uma, há uma figura de peçonha preta, digamos peçonha preta. Há uma, há uma figura na, na parede que é claramente a rainha, a rainha alien Exato. que nós estamos habituados. E não faz sentido nenhum. É daquelas coisas que se calhar não foi bem pensado. E não foi não. Tipo... não foi, epá, foi, foi um bocado na emoção yeah. da coisa. E sabes o que é que fica bem aqui? A rainha, a rainha alien. <risos> mais, mais uma cara gigante? Não. Eu acho Para eles que... discutirem isso no na rádio depois. Eu acho que o Ridley Scott é uma espécie de Gomes Smigel. <risos> por um lado quer ser uma porquê, ou por um lado não quer. <risos> Estão a ver? Não! Não! Muito, muito bom. Não sei. Não, não consigo explicar. Desafia, desafia Talvez a resposta. Talvez os próximos dois deem alguma resposta. Vamos esperar que sim. Depois, esperar que não tenha mais depois precisamos esperar quase claro. uma década com outros filmes de resposta aos Prometheus. Talvez. Um mais para trás ainda. Os mecânicos que construíram os engenheiros que construíram... Os mecânicos. Oh, minha senhora, está aqui mais de uma semana. O Adão e Eva, versão alien. Está aqui mais um miléniozinho ou dois para arranjar melhor. Com um calendário de mulheres nuas lá atrás. Um calendário de milénios Pirelli. É, Ridway Scott apoiaria. Apoiaria mesmo. Foi ver o Tucker and Dale vs. Evil. Ah, é oh, sim. Fixe. É tão um dos é. melhores filmes é de, deste uma ano. É uma espetacular. Eu gostei muito. Eu adorei esse filme. <risos> Para mim, o Tucker and Dale and Evil vs. Evil é. Teve muita piada. Teve é piada. Compara a, a comparado com o Cabin in the Woods, teve é piada. Hum. Eu, eu rimo mais com o Tucker and Dale. Isso é porque não tens um sentido de humor fino. 
claro que não. Exatamente, finíssimo. Epá, mas também uma comparação que a Berinda Woods é um bocado injusta, é, porque um, bocado, um filme que leva com um unicórnio a espetar uma pessoa é sempre... Foi aí que eu perdi, foi aí que eu perdi é, é o, o filme, complexo. sinceramente. Eu estava a me rir o tempo todo e assim que eu vi o unicórnio, pá, sinceramente... Too much! Yeah. Too much não! Agora não, é que atingimos o patamar... Too little! Too little! É, é comparado com o Kevin da Woods, o, o Kevin da Woods dá 10 milhões a zero. É, mas quem, quem, vê o filme, dele, quem vê o início do filme e o fim, pensa que se enganou, que mudou de canal. É exatamente, foi isso que eu... eu assim, será que eu saquei o mesmo filme? <risos> Onde é que está a Sigourney Weaver? É, quanto é que ela terá recebido por esse papel de 5, 7 minutos? Sim, mas assim, ela não, ela deve ter, recebi, deve ter recebido um bocadinho. Normalmente quando são a Camus é assim tipo, deve ter recebido mais ou menos o que o Hugh Jackman recebeu para estar no X-Men First Class. Foi? Pouco comparado com aquilo que eles normalmente recebem. Que é? Tudo o que eles conseguirem meter nos bolsos e. Um balde McNugget. É basicamente Sim. isso. Mas é andar com coisa tipo 10 mil dólares. Dá para gasolina. <risos> da Austrália, não é? Sim, porque tu, a, a, tu vês daquela autoestrada maravilhosa que foi da Austrália, que tem aquel... <risos> com aquelas vistas espetaculares. É o canal, pá. montanhas. Ora, estamos a ouvir os Vingadores. Então, super-heróis, este ano, qual foi o melhor? Vingadores, claro, que é sem dúvida Vingadores. É, isso é, tu, tu, tu ficas. Tu não, não, não podes dizer nada quando o, o herói não tem camisa. É só. É só é pá, não dá, não dá. A tua opinião fica um bocado twisted. Tens noção que se fosse por aí eu adorava o Magic Mike. Mas ele não é um super-herói. Ele não é um super-herói. Ele, 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 ele tem super poder Mas então ele chama-se Magic! Ele, ele... ele tem super poder é. Super-poder passar a sida a toda a gente, ou se for. Ele não tem sida, pá. Spoilers. Pelo visto tem. Obrigado por me estragares o filme. Estava lá agora. Mas eu acho que não é sobre isso. Acho que não é sobre isso. Não, não, não. <risos> so Magic <Sim>. Johnson. <risos> é preciso. Sim. Ah. No Magic Michael tem o poder de se super despir. Yeah. E não é mais agradável o filme por isso. Não precisas de mentir. Não, eu por acaso. Eu, 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 eu achei. Eu achei não, eu achei piada ao Magic Mike, pá. Epá, eu não achei. Eu não achei piada ao Magic Mike porque. Primeiro, eu não gosto do Matthew McConaughey, se teste o papel que ele faz. Se bem, tens de admitir que o Matthew McConaughey, ele ultimamente, deve ter feito assim tipo uma promessa de ano novo, e ultimamente tem estado a fazer papelões em todos os filmes que ele entra, pá, Bernie, o, o, o Killer Joe, agora este, o Magic Mike, pá, o a Matthew McConaughey, finalmente, finalmente está a fazer a, a papéis decentes, pá. O Lincoln Warrior é fixe. Eu achei o filme, eu pensava que o filme ia ser mais... Eu achei que uh, o Matthew McConaughey está bem, mas uh, no, uh, o Lincoln Lawyer é um filme que é muito nhecos, portanto. É, ah, vamos lá. Mas sim, continuando. Estamos aqui a fazer scroll nos, nos, nos nossos <risos> tops. Moonrise Kingdom! Moonrise Kingdom! É um filme com classe. É, é um muito filme bom. muito... É, é muito fofinho. Uh, pronto, eu não queria, não queria chegar ao fofinho porque é um bocado. Mas é, é fofinho. É fofinho, é fofinho. É, fofinho. é um filme fofinho. E não tenho muito mais a dizer sobre o som. É um filme com charme. Fofinho. Uma pessoa vê aquilo sem grandes preocupações, sem, sem, sem estar à espera de grande lógica. Eu gosto especialmente da parte dele do, do, do guarda tentar defender o miúdo de não levar eletrochoques e pouco depois dele ter acertado por um relâmpago. 
Achei a ironia. E ali, ali o Chronicle, fazem parte dos que não gostaram? O Chronicle, Chronicle é um filme adorei. bom, mas eu não, não, não entrava no meu top. Eu adorei o filme. Porque, ali a, porque o, eu, eu gostei... A maneira como cresce o filme, começa tipo muito calminho e no fim é tipo Super Saiyan, é Dragon sim, Ball ali. As, as personagens, é as personagens envolvem-se de uma maneira muito, muito pesada e muito... Eu achei, achei bem as personagens. Eu vou-te dizer, o Chronicle, não fosse por aquele fim... Uhum. Teria estado no, no meu top e teria estado no meu top no alto. Aquele fim pá, destruiu totalmente o, a, a, o filme. Pá. É que eles não tiveram coragem, eles não tiveram coragem de deixar. Não, não foi só de matar o pai, mas de deixar o. A, a deixar o. O rapaz tornar-se. Um super vilão sem ser uma coisa de um dia. <risos> é que a sério. A, 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 eu não repara sei só, se eles... muito para fazer com isso depois. Essa é a minha questão. Eu percebo o que tu queres dizer, mas não sei o que, é que, o que é que se podia dar mais ao filme com isso. Para isso não tinha de ser uma série. Não, ouve lá. É que, por exemplo, tu tens o Unforgiven. O Unforgiven não. O Unbreakable. Unbreakable. Do M. Night Shyamalan. Que, na minha opinião, é dos melhores filmes dele. Se não mesmo o melhor. Uh, que é um, uma desconstrução espetacular uh, uh, do, uh, da história do super-herói. Uh, e no fim, ele, sem, uh, uh, sem grandes, uh, uh, sem grandes uh, coisas, ele de, de facto torna-se num super-herói. E ele próprio tem, aquel, uh, tem aquela capa que diz security, uh, que a pendura na parede. Neste caso, nós temos, uh, nós temos um miúdo... Uh, que basicamente começa a assaltar lojas com o quê? Com a, uh, uh, com a máscara uh, de bombeiro do pai. Fátia. E pá, quero dizer, ao, me uh, que ao menos, uh, sim, se eles, uh, se eles, fossem, uh, uh, se eles uh, tivessem feito aquilo, não teriam feito com que ele fosse parar imediatamente ao hospital e nessa altura ele está sem o fato. Está sem fato de super-herói. Uh, 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 super e não, uh, e, o, um, e uh, nessa altura, ele de repente tem um vibe e começa a matar toda a gente porque está muito triste. Não, pá. De, uh, de repente foi assim, tipo, como se estivessem a tentar acabar o filme, mas já há pressa, pá. Eles deviam ter uh, deixado o quê? Mais 10 minutos, pá. Só mais 10 minutos. Era o suficiente para, uh, para poderem ter feito o Chronicle um filme espetacular, pá. Ainda assim, eu aconselho a ver o Chronicle, que é bastante bom, de facto. Mas, na minha opinião, a, 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 pelo facto de terem apressado o clímax, pá, a, eles deitaram-se um bocado a perder e é a razão pela qual eu não o ponho nos meus tops. Eu acho que eles não fizeram isso porque não queriam, não queriam lixar demasiado a personagem. Até aquela última, a última cena nos Himalaias, não estou em erro. Sim. Ou Tibete, ou qualquer assim. E o gajo está tipo ainda nunca quiseste quiser aqui vir, fizeste aqui uma última vez e não sei o que. Eu acho que eles não queriam. E então, qual é que é o problema? Também podia fazer o mesmo. Mas aí o gajo, se fosse vilão a 100%, era mais difícil manter aquela dose de amizade. Mas, a, mas ouve lá, ele já tem uma ligação espetacular. Ele, é precisamente o fato de eles serem primos, pá. O gajo estava queimado no fim. Eu já não me lembro se o vilão estava queimado. Tava, claro tava. que estava. Estava uh, parcialmente queimado e depois o pai foi lá tentar. Uh, Matá-lo, não foi? Com a almofada. Não sei, vilão, até estar parcialmente desfigurado. <risos> Sim. 
Falta-lhe a capa, pronto. Ah, tinha uma bata de hospital, não é muito diferente. Mas diga-se passagem que o Skyfall conseguiu introduzir isso. Sim, Mas eu esse tipo a bónus. A, a, a surpresa bónus. Esse tipo meio... Ah não, peraí, calma. Acha, uh, estão a achar que eu estou muito certinho? Olha, ei, calma, eu sou completamente desfigurado, olha. Isso foi tão bom. Isso foi tão bom. Foi lindo. Quando tu pensavas, epá, este gajo é normalzinho. É, eu já demonstro o que é normal. Pai, eu digo que eu adorei o Skyfall. Adorei. Vocês os dois gostaram do Skyfall, não é? Comecei a ver lá há dois dias, mas ainda não acabei. Não vi ainda. <risos> não sabem o que perdem. Não, mas eu estava a gostar. Tive, tive pena de parar. Mas, pá. Durante dois dias. É, para prestações. Assim analiso como deve ser. É. Mas estava a gostar. Mas, e, mas eu nunca, nunca vi nenhum. Eu ainda não vi. Nunca vi nenhum James Bond. Mas, mas vocês gostaram, foi? Sim. Pá, que, eu, que é que se realça? Dos 007. Sim, sim, sim. Foi o que eu mais... É capaz de ter sido um dos poucos que eu gostei. Hum, eu gosto dos clássicos, mas isso é, é, minha, é, é o meu gosto. Para além de que eu não, continuo a dizer que aquilo não, não encaixa bem no, no meu no gosto de 007. Não, pronto, é, já afasta-se um bocado ao, ao ritmo. Tem um carro espetacular. Sim, sim, sim. Sim, sim mas isso é o carro do Goldfinger. É, yeah, e ele tinha que reventar. Continua enfim. espetacular. Mas o que é fato é que eu digo-te, um, eles... Eu, eu sinceramente eu digo, eu admiro o Skyfall, uh, ele tem um argumento espetacular, mas também é, é, foi escrito pelo John Logan, e o John Logan é assim, tipo, das pessoas que melhor escreve argumentos em Hollywood, pá. Uh, e basicamente o que é fato é que no Skyfall, ele basicamente ele pega na estrutura do, da Man of the Golden Gun, se tu, uh, uh, se tu fores a ver, aquilo é uh, literalmente a estrutura do Manning da Golden Gun. Tens uma, uh, uh, tens uma bala, ele vai à procura dele para Macau. Uh, e uh, a partir daí vai para, a ilha do, uh, vai para a Ilha do Mal e não sei quantos mais. É, uh, é o The Man with the Golden Gun. E de repente vira todos, uh, a todos os arquétipos que nós estamos habituados uh, a ver no filme do 007 totalmente ao contrário. E, uh, e o teu filme acaba não na ilha. Como, como deveria acabar, mas não só prossegue e acaba, e acaba no Reino Unido, como se pode dizer que esta é de facto a primeira derrota do James Bond. Porque, ao contrário do que acontece nos, outro, nos outros filmes em que tu tens o James Bond e o James Bond sai inegavelmente vitorioso, este, neste filme, ele sim, ele continua vivo, mas isto aqui é uma derrota humilhante para o 007 M morre da maneira mais humilhante que possas imaginar e ele e o mal conseguiu a fazer a cumprir o seu plano até ao fim e a única coisa que o 007 conseguiu fazer foi apenas adiar o plano do mal por por um dia e matar o mal foi só isso, mas ele já está. Mas no fundo o plano dele já estava concluído. Eu, eu acho que eu gostava também de sobreviver a esse plano. <risos> Tirando isso, eu concordo contigo. Eu gostava de sobreviver a esse, a esse plano, então porque é que ele mete a pistola na cabeça para matá-los aos dois? Mas isso foi depois já tentar arrebentar com a casa toda e encheu-a de boásios, portanto. Não mas sei. atenção, tu podes considerar. Tava... Tu podes considerar, só podes considerar aquela coisa de se enfiar pelo, pelo tribunal adentro como uma missão kamikaze, pá. Era quase, é. Porque mais tarde ou mais cedo, coisa, ele conseguiu escapar, mas no meio, de, no meio da, 
do fogo e também porque o James Bond para salvar a M ele tem de criar uma cortina de fumo entre, os, entre o Silva e os outros e a M e os bons portanto nenhum deles sabe para onde é que, a, a quem é, contra quem é que está a disparar e portanto ele conseguiu escapar graças a isso e viemos, vimos um metro a cair. Um metro a ser usado como projétil. E se isso não é bom, nada Sim, é bom. Sim, é ótimo, pá. Eu digo o Skyfall, pá, é lindo. Lindo. Ora, não sei se há mais alguma coisa de 2012 que ainda nos faltou discutir. Ui, então não. Estávamos aqui uma camada de tempo para falar já. Sim, é verdade. Querem olhar para 2013? Não, espera aí, calma. Ainda temos uh, coisas uh, uh, para dizer, pá. Que o Gonçalo então... falou no Cloud Atlas. Já, agora. Se quiseres Força. mudar. Yeah. Olha, mas eu por acaso estava um bocado séptico em relação ao filme, mas até acho que foi uma agradável surpresa, porque normalmente estes filmes assim, que eu não sei bem do que é que vão falar, mas parecem ter uma proporção enorme, e o último que eu me lembro deste género foi o Avatar e não gostei assim muito, para dizer a verdade, e portanto estava um bocado amedrontado, se podemos dizer assim, mas depois acabou por surgir, embora no início fosse... Epá, complicado, porque era complicado perceber aquilo mas na primeira hora de filme. Eu acho que era um bocado complicado perceber aquilo de uma vez. Ficámos a parte quem é que era quem. Exatamente. O objetivo é esse, é deixar-te com pistas. Precisamente, precisamente. Concordo muito com isso que estás a dizer, porque realmente o filme vai nessa direção. Parece que vai tudo culminar num conjunto de histórias que, para bem ou para mal, têm muito a ver umas com as outras. Muito ou pouco. Ou pouco. Ou pouco. Ou pouco. Uh, mas, mas no geral acho que sim, acho, acho que, que foi bem conseguido. Foi efetivamente um dos filmes que eu mais gostei de 2012, exatamente porque, como já disse no programa em que falámos nisso, achei que foi bastante inteligente eles não exagerarem com a junção das histórias. Acho que eles fizeram bem em conter-se um bocado um, nos pequenos pontos em que elas estavam juntas, algumas delas, sim, sim, não, sim, sim. em vez de estarem a criar uma expectativa e um clímax gigante e depois o final ser uma desgraça completa, que é o que eles costumam fazer em todos os filmes da ação, que são no geral medíocres, em que eles esquecem completamente a história no final e o que, que interessa é a ação toda. E uhum. ali foi, foi sempre muito constante e foi sempre muito... Foi, foi muito bem levado até ao fim, basicamente é isto que eu quero dizer. E tinha pormenores também, que, Sim, que não são muito, muito. que são bastante comuns noutros tipos de filmes mais, mais característicos, de certos géneros, sei lá, thrillers e coisas do género. Por exemplo, aquela parte da perseguição, sem querer estar aqui a dar muito do filme. Ah, mas já, 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 já saiu há séculos. Pronto. Uh, <risos> mas essa parte do, da perseguição também está muito boa. Tu, toda a forma como. A, perse Como? a perseguição, já agora, um, sim, sim. Qual, qual tempo? Já, já não me lembro muito bem. É quando eles estão dentro do carro a fugir do, do, do assassino? Do assassino, exatamente. Sim. Do Hugo okay. Weaving. E, e acho que, que está muito bem feita. E também eu, houve uma coisa que eu não percebi bem, e talvez vocês tenham uma interpretação mais, mais precisa sobre, sobre uh, a cena. Eu não percebi bem aquela história do Tom Hanks, eu não me lembro do nome da personagem, de lá a certa altura ter uma espécie de... Amigo imaginário, que era o Diabo, ah, supostamente. Era o, o demónio, o Hugo Sim, 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 sim. Eu não percebo Olá, como pois, é que isso... O, o filme que odeia todos os Hugos. <risos> mas eu não percebi muito bem Hugh qual Grant, é. Hugo Weaving, venham todos eles, os Hugos são todos maus. Olha, mas por acaso... Até o doendo do Hugo é mau. O Cabaret não apareceu, mas também era. O... <risos> Acho que foi o primeiro filme que eu vi do Hugh Grant, gostei. Eu também. Sim, Hugh Grant velho. 
devia aparecer em muitos filmes. E o grande Canibal também. E Canibal, oh, yeah. esse yeah. foi o que ganhou tudo, certamente. Foi, foi a personagem mais. Se, se ele fizesse isso mais nos papéis de comédias românticas, se ele, se ele é lá, para... é que... dizer, eu não consigo Nhan. dizer um único filme que não, não seja uma um canibal. Romântica. E por acaso, quando vi que o, que o Hugh Grant ia participar nesse filme, fiquei assim um bocado do género. Mas porquê é que ele porque está eu, aqui? Porquê eu? Porquê eu? Este filme que tinha tudo. <risos> quando é que eles fazem uma, uma sequela ao Silêncio dos Inocentes, em que basicamente descobre-se que o Hugh Grant é um sobrinho qualquer do Hannibal Lecter, quase parecida. Mas em formato de comédia romântica. Ah, Sim. em que ele canta e diz, Sim, exatamente. Oh, não, heart. nem mais, nem mais. Fazem, <risos> fazem um speed e repente, date. E de repente, assim, tipo, a meio do filme, de repente aquilo transforma-se num filme de terror, pá. Aquilo já é um filme de terror. Qualquer comédia romântica com o Hugh Grant é um filme de terror. Mas é um, giro, é giro ver o... O que é que eu perdi? Estamos a falar do Cloud Atlas. Cloud Atlas. Bom, eu acho que esse, essa personagem do demónio serve simplesmente para o tentar... Epá, aquilo é, um, é, um, é a mente dele, primeiro que tudo. Hum. Eu acho que um, o facto de ela ser de uma espécie que está basicamente contra uh, a dele, são da mesma espécie, são os dois humanos, mas eles são evoluídos e os outros estão renegados na ilha, por assim dizer, e não se dão uns com os outros. É mais uma ideia de desconfiança, porque depois quando aparece como é velho já não... Já não eu acho que é a desconfiança dele... Em relação ao que se passa aos episódios da vida dele, porque. Mas ele já ouvia já desde, desde anteriormente. Quando, foi exatamente a mesma coisa. Quando ele se escondeu para, para não salvar aqueles dois. Exatamente, eu acho que é, tipo, é o lado mau dele, por assim dizer, é o lado que o leva a fazer as coisas mais. Sim, é aquilo que é conhecido como. Era Georgie, não era? Georgie. Sim, Old Georgie. Old é aquilo que. Era, porque aquilo era conhecido entre todos, não era só ele que, que o conhecia como Old Georgie. É, é a forma que ele dá à sua, à sua maldade. E não, é só, uh, e não é só por causa disso, também é preciso notar que o mundo está radioativo neste preciso momento, portanto é natural que mais tarde ou mais cedo. Para além que deixa ali no ar se aquilo é mesmo da, da mente dele ou não, porque de verdade a, a mulher da aldeia faz uma previsão sobre ele ir contra, contra, contra o que o George lhe diz, não é? Exato. Sim. Não, não é totalmente na cabeça dele. Pois. Então ele aparece ao pé da Hailberry e não sei o que vai ela. E ela nem sequer o nota dele. Claro que é só na cabeça do, do Tom Hanks, pá. Magia, pá. Magia. Se calhar só apareceu para. É o Magic Mike! <risos> George Magic Mike. Eu queria... Outro Sim. filme que havia. Não, de assim, de repente. E a fazer strip. Não! Calma, calma, calma. Existe um filme que se chama Priscila, a Rainha do Deserto. Não, agora sou comigo! <risos> é que basicamente o Hugo Weaving e o Guy Pierce e mais, não sei, e mais já não me lembro quem é que é o, o terceiro, uh, são, uh, fazem uma road trip e são todos travestis, pá. Oh, meu Deus. Eu não quero ver isso. Pera não, não, pera. não metas isso! Espera, espera, googling. Não, oh. não, não. É um filme bom, atenção, é preciso Exato, dizer. Mas o filme é, é bom. Ponto 4, não está mal. Uau, isso ganhou um Oscar. Yeah. O Wong Fu é mais giro. Só tem que o Wong Fu é mais giro. O Hugo Weaving a fazer, a fazer travesti ganhou um Oscar. Estou. Um filme com isso ganhou um Oscar. Ah, Sim, para... mas ganhou um Oscar de melhor... Uh... Ah! 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 Ele faz-me lembrar... É isso, Carmen Miranda. Ah! Só que é esteroides. É Carmen Miranda esteroides, pá. Ah. Ah, que, é, é, ele ganha... é ele que se chama Priscila? Uh, não. Oh. Oh, para! Ele chama-se Tony. Oh, Mr. Anderson. Oh. <risos> 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 
<risos> eu estou neste momento a barrer todas as personagens que conheço que ele já fez e nenhuma delas fica... Ah! O Megatron não fica muito esquisito. <risos> Elrond! Elrond! Ah, das roupas por isso Sabes que o Elrond nunca me enganou, pá. <risos> ele não é o mais mal encarado dos elfos por alguma razão, pois não. <risos> Mais algum filme sim, que queiram sim, sim. falar de 2012? Antochable, toda a gente gostou e viu e gostou. Qual, qual, qual? qual? Antochable. Ah, yeah. Assim é difícil de perceber. Uh, Amigos improváveis. Ok, a, okay. a versão francesa é difícil de perceber, Antochable. Dessa maneira, como, como dizes, não cheguei lá à primeira. Foi só por isso. Uh, filmes de 2012. <risos> Ele está neste momento a fazer scroll down. Não estou nada. Loading. Loading. Hunger Games. Yeah. Ah, 21st Jump Street. É engraçado. Eu ainda estou a desunir esta gente. Ajuda-me. É engraçadito. O Camilo no fim também é fixe. O, o Dread? O Dread, sim. Sim, está fixe. Surpresa agradável. Sim, sim. Sim, sim, está fixe. Mas não, não, atenção, não. é preciso dizer que o tipo que fez o. fez o direto também fez um filme que é muito fixe, que é uma espécie de racha humor, que é o Vantage Point, com hum. o Dennis Quaid, que é muito fixe. Um filme péssimo, Total Recall. Alguém viu? Ah, não. sim, meu Deus, que horror! Ah. Eu não consegui ver todo, <risos> infelizmente. Ai, meu Deus! É assim, o Anne Wiseman, Paul W.S. Anderson e Irmão Strauss. Digam não. <risos> Arranja uma t-shirt com o nome de todos e atrás dizer. Digam não. Uh, ou então Taylor Neville Dean. Epá, eu não consigo odiá-los. Eu gosto, pá. Eu consigo. Bastante. Eu tenho de defender o Crank 2. Ok? O Crank 2. Crank não consegues. Não está mal. Eu prefiro o Crank 1, mas... A versão, a versão Sem dúvida. A versão Godzilla do gajo. Estava muito bom. Ah, tens, tens os seus momentos. Tem. Como, por exemplo, a, 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 a tá rapariga... A, a tá rapariga... A, a fazer amor com o tipo no meio de um, a, a, no meio de um hipódromo <risos> e de repente passa-lhe um cavalo por cima e vemos, o, e vemos uh, o cavalo todo por baixo, todo, todo ele demais até demais ah, antes, antes de começarmos a gravar estavas a falar mal do, do John Carter <risos> eu gostei da respiração estou Lá fora na lama! Dizes que era muito Disney, mas depois disseste que estavas do Brave. Isso graças é... a Deus que eu estou do outro lado da mesa. Oh. Uh, epá, filmes de animação é suposto ser infantis. Yeah, okay. Agora o John Carter foi mesmo. Eu tenho pena do John Carter. Porque começou tão... Eu gostei bastante do início do John Carter. Eu acho que é preciso dizer, uh, um, uh, dizer aqui um requiem pela uh, a carreira do Taylor Kitsch. É que todos os filmes que ele fez foram flops imensos de bilheteira. E ele estava a prometer ser um grande, uma grande estrela de Hollywood. Fez Battleship, fez John Carter e fez Savages. E todos eles afundaram-se na bilheteira como o Titanic. Só dois deles estão no motor. Um barco, não um filme. Não fui feito para isto. Só bom gosto. Não, no fundo tu tens uma admiração pelo Taylor Kitsch e ainda não percebeste. Exatamente, é capaz de ser isso. Mas porquê é que tu gostaste de John Carter? Epá, foi a história em si, a maneira como, como ligaram tipo, o mundo normal com, com o mundo de aliens. Epá, eu gostei. Acho que foi um filme que tinha muito potencial. 
e que o problema foi que não, não foi espalhado o suficiente. Eu testei a história da princesa. Eu, eu Ela devia ter morrido. Eu achei a conclusão mesmo clássica da Disney. Eu achei que eles, yeah. eles encaminharam tudo aquilo para aquele caminho de tudo tem Final que acabar feliz. bem. Yeah. Yeah, foi mesmo. Pá, mas eu vou dizer, este, o John Carter, vocês... Uh, o John Carter foi basicamente o livro que começou a ficção científica nos tempos modernos essa e essa é a coisa toda de, a, a de Marte e não sei o que. Portanto, vocês já estão fartos de ver aquela história todas as vezes e, quero dizer, a Disney gastou milhões a, prom a promover o filme. Foram só, ninguém... só 100 milhões. <risos> e, ninguém, uh, e ninguém foi ver porque, quero dizer, já toda a gente, toda a gente achou que aquilo era clichê e o que é fato é que, é que para hoje em dia é verdade, é clichê, mas para, há 100 anos atrás talvez não. Aquilo era o clichê. É mesmo. Aquilo é o clichê. Mas a ironia não se perdeu. Daquilo ter começado, depois as outras coisas foram copiando, foram tendo sucesso e depois o original <risos> espalha é o, só comprido. O original é que é o clichê. <risos> É muito triste, fato. Então, e filmes preferidos? O filme preferido de 2012, cada um? Ah, não tenho. Eu não, 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 eu não sei se consigo. Isso é difícil. É difícil. Gonçalo. Deixa-me pensar um pouco. Os descendentes. Não estava nada à espera de a gostar dos descendentes, diga-se de passagem. Olha, Todas as pessoas que dizem, ah, oh, não sei quantos mais, não foste ver o Hobbit com o mindset certo. <risos> Posso lixar! Eu estava eu a achar que ia odiar o, uh, os descendentes, pá. E está uh, tá em primeiro lugar no meu top. Dei à entrada, faz-te um teste. Ainda temos tempo para ouvir. Para o mindset. Você está, está de acordo com o filme? Sim. Mas ainda temos tempo só para ouvir falar mais um bocadinho o António mal de 2012. <risos> é que eu fico com a sensação que tu não gostaste do The Dark Knight Rises. Já agora gostava. Não gostei porque quero dizer, apesar de ter a primeira, a da primeira cena ser espetacular, a cena a de, a da revelação do Bane e o avião, pá. Essa cena é digna. É digna de Khan, pá. O resto, pá, não, pá, daqui, todo, todo o te, tempo, basicamente, passa-se com a Batman a, a tentar decidir o que é que vai fazer. No Dark Knight, por exemplo, a tua, o que te acontece é que, basicamente, o Bruce Wayne tem de fazer as decisões no momento e tem de agir no momento e, basicamente, mantém a audiência toda nas pontas dos pés enquanto o filme está a andar. No Dark Knight Rises, ele demora praticamente 15 minutos a fazer cada decisão. Mas também se tem a porta num momento para Gotham City. Do <risos> <risos> das areias do deserto. Por acaso não cheguei a perceber onde é que era suposto ser a prisão, porque parecia que era o mesmo Índia. lado... Índia? Bem, foi no instante. Gotham City é tipo dois passos. Não, aquilo parecia, parecia ah, que que mas que era uptown, que era upstate, era logo ali. Na realidade, na realidade Gotham é na Índia e nós não sabíamos. Yeah, aquilo é... <risos> mas, mas tu conseguiste prever aquele twist final? Não, Qual deles? Eu não, eu, eu acho... quero dizer, não, e acho que esse twist final é muito fraquinho, pá. É, foi um... Não foi assim nada especial, mas apanhou-me Yes! Agora vemos o Batman a lutar contra uma rapariga que eu não tenho a opinião sobre ela. E o mais triste é que o Bane foi criado como violão e depois. Ai, sou secundário. Pum! Não, não. Afinal, não, tens aqui esta rapariga sobre a qual nós não temos mínimo interesse, absolutamente nenhum, e vais ter de lutar contra ela. E o que é que tu fazes? Atiras com um monte de petardos para a frente do caminhão até ela se esbardalhar por um túnel abaixo. Pá, não. Bem, acho que já não preciso ver o Não, não precisas. Não, não sabes tudo. Por acaso ainda não sabes qual é o twist, mas. E a morte dela é capaz de ser das cenas mais risíveis do ano. Ela faz. Worst death ever. 
pronto. Uh, Bem, uma nota. Calma, estávamos Pera, a falar do filme preferido de cada um. Ah, ah sim. Já... Ah, já chegaste a uma conclusão. Não, não, eu estou a pensar ainda. Ah, ótimo. O meu filme preferido foi sem dúvida o milénio e estou ansiosa pelo segundo. Vai esperando. Oh, espera três. sentada, vá. Eu diria... Eu vou esperar sentada. Bolas e bolinhos, três, talvez. Ah, <risos> 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 Esse era o meu segundo. <risos> Sim. ATM Armadilha Mortal. Não havia um filme de terror que era num parque de estacionamento este ano? Pois, ATM Armadilha P2. Mortal. Não, há um que é o P2. É Sim, tipo mas, um não é desse, de uh, mas não é deste ano. Isso já é, uh, já é muito mais antigo, pá. Máquinas automáticas são enxadas, pá. Sim, sim. É a última música, portanto, a despachem-se a, a, a embrulhar isto. Meu Deus. Sim, Rapid up. Nós, muito, muito, muito rápido. Nós tivemos intervalo. A pressão. Não, não achas? Eu tive. Não é pressão. Não é preciso. Tu o que é que ainda não disse o seu favorito? Eu vou ficar, eu vou ficar com a opinião da Rita também. Ah, assim, o, o, o filme que eu tive menos problemas, porque eu tenho problemas com todos os filmes que vejo, foi realmente Esquisito. o Milênio e nice. o Moonrise Kingdom, mas ah, isso é, é porque eu fui para lá sem, sem grande... Uh... Expectativas? Não, não, expectativas não, ah, que eu tive. Ah, expectativas eram nenhumas. Foi mesmo sem, sem, sem a seriedade de ver os outros filmes. Foi, foi... Eu não, vou, não fui procurar grande lógica por trás daquilo que estava a acontecer ali. Era tudo para ser um, uma coisa assim relativamente infantil, com, com... tem que se ver com o coração. É verdade, é um filme, é um filme lamescas. Eu Olha, muito acho que já decidi qual é que é o meu. Então, em, mas isto foi decidido em base, com, em base de muitos fatores. Primeiro, porque era uma tradição. Primeiro de todos, é uma tradição. Ia sempre com a minha mãe ver esses filmes. E então, os senhores anéis vivos todos, já sabem qual é que eu vou ver. Ah, pronto. E fui ver o Hobbit com ela, já há muito tempo que não ia com ela ao cinema. Segundo, estava com uma grande expectativa pelo Podia filme. O Batman. Não, o Batman. <risos> Segundo, o filme, apesar de pronto, não, é, não está ao nível do Senhor dos Anéis, Tem mas é pá, um filme de 3 horas que nem se dá conta que das 3 horas passaram. Não, eu dei conta. Eu também dei conta. Isso o meu tu. rabo deu conta também. Não, o meu rabo não deu. O meu rabo estava bem almofadado ali na cadeira e não, e não se queixou. É, tá. O meu rabo, é, mesmo que estivesse sentado na, na cadeira mais fofinha do mundo, a cadeira transformava-se transformava em pau. O que é que o teu rabo tem a dizer, Tiago? Mas é te muito desconfortável, sabes? Realmente isto é uma boa... Mas pronto, eu diria que para mim que foi, foi o Hobbit, o filme do ano. O novo selo de aprovação. O meu rabo está... O que é que faz ao rabo? Vieiras, but, selo of approval. Próximo filme testa rabos, Hero Dark Thirty. Sim. Olha, também estou interessado em ver esse filme. Também gostei muito do Life of Pi, é preciso dizer, Life of Pi... Rules! Não foi mencionado Life of Pi, rules e... Vão ver que o Life of Pi é espetacular. Eu quero bastante ir ver, mas ainda não tive tempo, e também não devido que seja agora nesta época horrível. E filmes para 2013? Ora, filmes para 2013, temos boés. Man of Steel. Todos os super-heróis vão ter agora um filme. Vamos, estão todos. A Liga de... A Liga da Justiça é só 2015. Ou é no próximo ano? É só 2015. Sim, 2015. Se sequer for feito. De comédia diria o This is the End. Com o James Franco. Star Trek. Hum. Um, um filme que me O Figueirinha está a chorar neste preciso momento. <risos> vai sair o segundo Thor. Vai sair o segundo Thor, sim senhor, em novembro. Uh, um filme do Spike Jonze. Ele que não usa calças aí. neste. E que deve há, ser há engraçado. Para o, próximo Avengers, supostamente. o Gravity. O Gravity também parece bem, mas o do Spike Jonze, chamado Her, com o Joaquim Phoenix, parece-me engraçado. Porque é sobre um escritor que compra um computador para conseguir trabalhar melhor e se apaixona pelo sistema operativo. 
Literalmente. Literalmente. Sim. Isso já me aconteceu, sim, acaba sim. mal. Acaba era, era o Inux. Acabei de começar a um partir. Já me apanharam com o Mac e sem causa, sim, desculpa. Ah. Era uma, cópia, era uma cópia pirata. É, sabes, o que é que é, é, sabes o que é que é? É porque tem a maçã mordida, estás a ver? Já vem por... É, é, é a pessoa para maiores de 18, pá. E o meu HP estava a ver. Esta foi muito ah, assim. não, okay. <risos> O teu HP estava a ver. <risos> Jesus, Jesus. Eu necessariamente vou olhar para a lista de filmes que tens aí e não me sinto assim... Pacific Rim, Pacific Rim vai ser altamente. Pacific Rim, Rita, tem a Glados. Eu gostei, é atenção, Rangers, atenção, não. atenção, quero fazer uma menção honrosa ao Fast 6, que eu achei imensa piada ao Fast 5. E vai acabar a música, portanto... Deixamos para onde, Tiago? Que ainda vai dizer que o Edgar Wright vai fazer World's End, <risos> com o Nick Frost. Sim. E o Iron Man 3 também, também parece ah, ser muito sim, fixe. Sim, sim, sim. World War Z. Tem zombies. <risos> Ora bem, dizendo adeus... Dizendo adeus... Tchau pessoal. Tchau. Deus pessoal. Tchau. É, 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 é. Ah, fogo. Eu não um beijinho à minha mãe. <risos> Ora bem, o que é que nós vamos estar a ouvir? É a minha antiga banda. A sério? Acho que estão aí as fotos de ser. Como prova que estou aí. Então e se nós disséssemos adeus e parássemos de falar por cima da música, hein? Podemos dizer ainda. Então digo adeus! Ah, calma! Não, agora já estás a falar por cima da música, pá! Amor adeus! Adeus, mãe! Olha lá, isto ainda está a gravar! Isto ainda está a gravar! Ainda está a gravar! Os reais, os reais! Ainda bem que não se disse nada de incriminador ou uma coisa assim. Graças a Deus! Isso foste tu! E é assim que acaba o programa Director's Cut, pá, alguém ficou na dúvida lá em casa de como é que será que isto acaba? É assim! Eu achei-me que esta música vai ser só mais uma playlist! É agora? É agora! Adeus! Tchau! Até a próxima! Manda-me um jantar a casa! <risos>